Pero cuando llegó la noningentésima octagésima tercera noche, ella dijo, y llegó al punto a presencia de Al-Hadi quien le dijo, ve enseguida al cuarto de mi hermano Al-Rashid y tráeme su cabeza. Al oír estas palabras, que eran la sentencia de muerte de aquel a quien había criado, Masrur quedó estupefacto, aturdido y como herido por el rayo, y murmuró, de Alá somos y a él retornaremos, y acabó por salir semejante a un hombre ebrio. Y en el límite de la emoción fue en busca de la princesa Kaisarán, madre de Al-Hadi y de Harun al-Rashid, y le vio ella azorado y trastornado y le preguntó, ¿qué hay, oh Masrur? ¿Qué ha sucedido para que vengas aquí a hora tardía de la noche? Dime qué te pasa. Y Masrur contestó, Oh mi señora, no hay recurso ni fuerza más que en Alá el Todopoderoso. He aquí que nuestro amo el califa Al-Hadi, tu hijo, acaba de darme esta orden. Ve enseguida al cuarto de mi hermano Al-Rashid y tráeme su cabeza. Y al oír estas palabras del portalfanje, Kaisarán se sintió llena de terror y se albergó en su alma el espanto, y la emoción le apretó el corazón hasta romperle, y bajó la cabeza y se recogió en sí misma un instante. Luego dijo a Masrur, ve inmediatamente al cuarto de mi hijo al-Rashid y tráele aquí contigo. Y Masrur contestó con el oído y la obediencia y partió. Y entró en el aposento de Harún, y en aquel momento Harún estaba ya desnudo en el lecho con las piernas debajo de la manta, Y Masrur le dijo atropelladamente, Levántate en nombre de Alá, oh mi señor, y ven conmigo inmediatamente al cuarto de tu madre, mi señora, que te llama. Y Al-Rashid se levantó y vistiéndose de prisa pasó con Masrur al aposento de Set Kaisarán. En cuanto ella vio a su hijo preferido, se levantó y corrió a él y le besó, sin decir una palabra, y le empujó a una pequeña habitación disimulada cerrando la puerta tras él, que ni siquiera pensó en protestar o en pedir la menor explicación. Y hecho esto, Setka y Sarán envió a buscar en sus casas, donde estarían durmiendo a los emires y a los principales personajes del palacio califal. Y cuando estuvieron todos reunidos en las habitaciones de ella, la princesa, desde detrás de la cortina del harén, les dirigió estas sencillas palabras. En nombre de Alá el Todopoderoso, el Altísimo, y en nombre de su profeta bendito, os pregunto si oísteis decir alguna vez que mi hijo al-Rashid haya estado en connivencia, relación o trato con los enemigos de la autoridad califal o con los heréticos Sanadik, o que alguna vez haya tratado de hacer la menor tentativa de insubordinación o rebeldía contra su soberano Al-Hadi, hijo mío y señor vuestro. Y todos contestaron con unanimidad, no, jamás. Y Caizarán repuso al punto, pues bien, Sabed que al presente, ahora mismo, mi hijo al-Hadi pide la cabeza de su hermano al-Rashid. ¿Podéis explicarme por qué motivo? Y los presentes quedaron tan aterrados y espantados que ninguno de ellos osó articular una palabra. Pero el visir Rabia se levantó y dijo al portal Fange Masrur, Ve en esta hora y en este instante a presentarte entre las manos del califa. Y cuando al verte te pregunte, ¿has acabado? le responderás, Nuestra señora Keisarán, tu madre, esposa de tu difunto padre Al-Madi, madre de tu hermano, me ha sorprendido cuando yo me precipitaba sobre Al-Rashid, y me ha detenido y me ha rechazado, y heme aquí ante ti sin haber podido ejecutar tu orden. Y Masrur salió y al punto se presentó al califa.
Y en cuanto le vio, Al-Hadi le dijo, Está bien, ¿dónde está lo que te he pedido? Y Masrur contestó, Oh mi señor, mi señora la princesa Kaisarán me ha sorprendido abalanzándome sobre tu hermano Al-Rashid y me ha detenido, y me ha rechazado, y me ha impedido cumplir mi misión. Y el califa en el límite de la indignación se levantó y dijo a Ishak y a la cantarina Gader, Seguid en el sitio en donde estáis y esperad a que vuelva yo. Y llegó a las habitaciones de su madre Caizarán y vio a todos los dignatarios y emires congregados allí. Y al verle la princesa se puso en pie, y los personajes que estaban con ella también se levantaron. Y el califa encarándose con su madre le dijo con voz sofocada por la cólera, ¿Por qué cuando yo quiero y ordeno una cosa te opones a mis voluntades? Y Caizarán exclamó, Alá me preserve, oh emir de los creyentes, de oponerme a ninguna de tus voluntades. Sin embargo, deseo solamente que me indiques por qué motivo exiges la muerte de mi hijo Al-Rashid. Es tu hermano y sangre tuya. Es como tú, alma y vida de tu padre. Y Al-Hadi contestó, Puesto que quieres saberlo, sabe que deseo desembarazarme de Al-Rashid a causa de un sueño que he tenido la noche última y que me ha penetrado de espanto porque en ese sueño he visto a Al-Rashid sentado en el trono en mi lugar, y junto a él estaba mi esclava favorita Gader, y él bebía y jugueteaba con ella. Y como amo mi soberanía, mi trono y mi favorita, no quiero ver por más tiempo a mi lado, viviendo sin cesar junto a mí como una calamidad, a tan peligroso rival, aunque sea hermano mío. Y Caizarán le contestó, Oh emir de los creyentes, esas son ilusiones y falsedades del sueño, malas visiones ocasionadas por los manjares ardientes. Oh hijo mío, casi nunca resulta verídico un sueño. Y continuó hablándole de tal suerte, aprobada por las miradas de los presentes. Y se dio tanta maña que consiguió calmar a Al-Hadi y desvanecer sus temores. Y entonces hizo aparecer a Al-Rashid, y le hizo prestar juramento de que jamás había abrigado en la imaginación el menor proyecto de rebeldía o la menor ambición, y de que jamás intentaría nada contra la autoridad califal. Y después de estas explicaciones desapareció la cólera de Al-Hadi y se volvió a la cúpula donde había dejado a su favorita con Ishak, y despidió al músico y se quedó solo con la bella Gader divirtiéndose, regocijándose y dejándose penetrar por las delicias mezcladas de la noche y del amor. Y aquí que de repente sintió un fuerte dolor en la planta de un pie, y al punto se llevó la mano al sitio dolorido que le desazonaba y se rascó, y en algunos instantes formóse allí un pequeño tumor, que aumentó hasta tener el volumen de una avellana, y se le irritó produciéndole desazones intolerables, y se lo rascó él de nuevo, y aumentó hasta tener el volumen de una nuez, y acabó por reventársele, y al punto Al-Hadi cayó de espaldas, muerto. La causa de aquello fue que Caizarán, en los pocos instantes que estuvo el califa con ella, después de la reconciliación, le había dado a beber un sorbete de tamarindo que contenía la sentencia del destino. El primero que se enteró de la muerte de Al-Hadi fue precisamente el eunuco Masrur, Inmediatamente corrió a ver a la princesa Caizarán y le dijo, Oh madre del califa, Alá prolongue tus días, mi señor Al-Hadi acaba de morir. Y Caizarán le dijo, Está bien, pero oh Masrur, guarda secreto sobre esta noticia y no divulgues este acontecimiento súbito. 
y ahora ve cuanto antes en busca de mi hijo al-Rashid y tráemele. Y Masrur fue en busca de al-Rashid y le encontró acostado, y le despertó diciéndole, Oh mi señor, mi señora te llama al instante. Y al-Rashid exclamó trastornado, Por Alá, mi hermano al-Hadi le habrá vuelto a hablar en contra mía, y le habrá revelado algún complot tramado por mí y del que jamás haya tenido yo idea. Pero Masrur le interrumpió diciéndole, Oh Arun, levántate enseguida y sígueme. Calma tu corazón y refresca tus ojos, porque todo va por buen camino, y no encontrarás más que éxitos y alegría. Acto seguido Arun se levantó y se vistió, y al punto Masrur se prosternó ante él, y besando la tierra entre sus manos, exclamó, La Salema contigo, oh Emir de los creyentes, imán de los servidores de la fe, califa de Alá en la tierra, defensor de la ley santa y de lo impuesto por ella. Y Arun, lleno de asombro y de incertidumbre, le preguntó, ¿Qué significan esas palabras, oh Masrur? Hace un momento me llamabas por mi nombre sencillamente, y al presente me das el título de Emir de los creyentes, a que debo atribuir estas palabras contradictorias y un cambio de lenguaje tan imprevisto? Y Masrur contestó, Oh mi señor, toda vida tiene su destino y toda existencia su término. Alá prolongue tus días, pues tu hermano acaba de expirar. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co, uno cero cero uno noches punto co